0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Guten Abend,
0: Hamburg. Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gäste. Hier ist das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Also eigentlich was zum Hören, aber wie Sie sehen, sehen Sie uns. Manchmal machen wir uns nämlich sichtbar. Wir sitzen hier im Hörsaal der Erziehungswissenschaften der Universität Hamburg bei der Langnacht der Zeit. Herzlich willkommen.
1: Und wir würden gerne für diese Aufzeichnung des Politikteils jetzt einmal den Hörsaal donnernd hören.
2: Das, das klingt ja schon fast amerikanisch. Oder? <lacht> extra für dich. Genau so habe
1: ich es mir vorgestellt. Das machen wir nachher nochmal. Klasse, danke. Mein Name ist Heinrich Wefing. Ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit hier in Hamburg. Gemeinsam mit meiner Kollegin
0: Tina Hildebrand. Ich leite das, den Politikteil der gedruckten Zeit und sitze aber dabei die meiste Zeit in Berlin, komme aber auch ab und zu nach Hamburg.
1: Genau, das sind immer gute Tage, wenn Tina da ist, so wie heute. Wir sprechen wie immer im Politikteil eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema. Und das Thema ist heute ein Mann und ein Land. Der Mann, der dieses Land verändert hat, Sie wissen es, Sie ahnen es, Donald Trump. Wir sprechen über Donald Trump, wir sprechen darüber, wie sich die Vereinigten Staaten durch ihn verändert haben und vielleicht er sich auch durch die Vereinigten Staaten und seine Präsidentschaft verändert hat. Wir sprechen über das, was er mit dem Land angestellt hat, über die Kulturkämpfe dort, über Cancel Culture. Und wir fragen vor allen Dingen auch, kommt das irgendwann demnächst auch zu uns? Müssen wir auch mit Kulturkämpfen rechnen? Haben Sie vielleicht schon angefangen? Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen.
0: Genau, und das ist ein Gast, der ist wie äh, gemacht für uns heute hier. Er ist nämlich Politikwissenschaftler und Publizist. Er lehrt an der Johns Hopkins Universität, da muss ich mich mal konzentrieren, das heißt nicht John, sondern Johns, in Baltimore. Er schreibt regelmäßig für die New York Times, das Wall Street Journal, Foreign Affairs und natürlich auch für die Zeit, denn er sitzt bei uns im Herausgeberrat und berät die Chefredaktion und uns alle publizistisch. Und er ist selber auch Podcaster. Er hat einen Podcast, der heißt The das richtig?
2: The good fight.
0: The good fight. Wichtig. Herzlich willkommen, Jascha Munk.
2: Danke sehr.
1: Und wie alle Gäste im Politikteil hat, hast auch du, Jascha, ein Geräusch mitgebracht und das hören wir uns jetzt einmal an und weil das live ist, wird es jetzt live eingespielt.
0: His commitment to freedom, his commitment to freedom and his willingness to put his, his money where his mouth is, is upset the up narrative to control and pose on us by our government. It's uh, really going, going crazy. I'm
2: right, here. I know, I think, I think you broke the Internet. Jascha, was war das? War das aus deinem Podcast? <laughs> Nein, es tut mir leid, dass ich jetzt alle mit diesem Geräusch gequält habe. <laughs> ha. um, das war der Wahlkampfauftakt von Ron DeSantis, dem Gouverneur äh, Floridas den er auf Twitter Spaces veranstaltet hat. Und wie man hier hörte, ist das ordentlich schiefgegangen. Das zeigt einiges über die momentanen USA auf. Zum Ersten, dass wir diesen äh, Wahlkampf haben werden, innerhalb der Republikanischen Partei, vor allem zwischen Donald Trump und Ron DeSantis. Zumindest ist das zu erwarten. Äh, es zeigt aber auch einige der Schwächen des DeSantis äh, schon mal ein bisschen ab. Wir werden da sicher noch drüber mehr reden.
1: Auf jeden Fall. Ähm, du hast es jetzt angesprochen schon. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Kandidaten, die gerne republikanischer Präsidentschaftskandidat oder Kandidatin werden wollen. Ich glaube, eine Frau ist auch im Rennen. Nikki Haley, die ehemalige UN-Botschafterin unter Donald Trump, sein ehemaliger Vizepräsident, wird womöglich auch mit einsteigen. Aber das ist noch nicht ganz klar. Es gibt auch den schwarzen Senator Tim Scott aus South Carolina. Das sind eine ganze Reihe von Leuten, die sagen mehr oder weniger deutlich, Leute, es gibt auch noch jemand anders als Donald Trump. Werden Sie damit Erfolg haben?
2: Das werden wir mal sehen. Es ist bei amerikanischen Vorwahlen oft so, dass jemand in den Umfragen sehr weit vorne ist, als Favorit gilt und dann letztlich vollkommen floppt. Das haben wir zum Beispiel bei Jeb Bush gesehen, 2016. Aber dafür gibt es viele Beispiele. Insofern muss man ein bisschen Vorsicht haben, wenn man sich die momentanen Umfrage anschaut und sieht, dass Donald Trump innerhalb der republikanischen Wählerschaft doch sehr klar vorne liegt, um ungefähr 20 Punkte aber trotz dieser Vorsicht habe ich schon das Gefühl, dass es wahrscheinlich wieder auf Donald Trump hinauslaufen wird. Denn anders als viele dieser anderen Kandidaten, die mal geführt haben, ist Trump jemand, den die Wähler seit langem kennen. Er mag noch das eine oder andere Skelett versteckt haben, aber wir wissen von ihm von so vielen Skeletten, die wir alle schon kennen, dass es schwer vorstellbar ist, dass diese Extraskelette dann irgendwie die Sicht auf ihn noch mal fundamental verändern sollten. Und sein Hauptkonkurrent DeSantis, ist ein sehr starker Kandidat. Er hat in Florida, was ein großer Bundesstaat ist und ein Bundesstaat, in dem Demokraten oft auch gewonnen haben, einige Male die Wahlen gewonnen, auch sehr satt gewonnen. Er hat auf ganz konkrete Weise diesen Kulturkampf vorangeschrieben in Florida gegen Walt Disney, gegen andere Firmen. Er hat, anders als Trump, ein sehr geregeltes Familienleben. Das sind alles sehr große Stärken. Gut, das Aber fällt nicht so schwer, oder? Also... Das äh, hoffe ich, ist bei den meisten von uns der Fall, dass wir ein etwas geregelteres Familienleben haben als Donald Trump. Aber, ähm, aber er hat auch einen ganz entscheidenden Nachteil. Er hat überhaupt kein Charisma. Hm. Und das ist in der amerikanischen Politik, anders als vielleicht in der deutschen Politik... Ähm,
0: wir, wir nennen das Kult. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Durchaus nötig. Du weißt,
1: dass im Nachbarhörsaal der Bundeskanzler
2: ja. zu Gast ist. Das hatte damit jetzt überhaupt nichts zu tun. Ähm, äh, also danke, ich meine, danke, dass ihr alle hier seid, das ist vielleicht auch daran. <lacht> ähm, nein, aber man merkt das an diesem Clip. Äh, Donald Trump war mal bei einer Wahlveranstaltung und da ist das Licht plötzlich ausgegangen. Und das könnte ja sehr peinlich enden. Also man kann sich vorstellen, was dann die Schlagzeilen sind, das Licht der, der, der von Donald Trump geht aus bei der Kampagne und so weiter. Und er ist sofort gesagt, wisst ihr was, das ist doch viel besser hier ohne Licht. Das ist doch viel lustiger, habt ihr Spaß daran? Und dann ist irgendwann das Licht wieder angegangen und da hat den Menschen angeherrscht: nein, nein, wieder ausmachen, wir machen ohne Licht. Und Santis kann auf diese Weise mit einer Panne nicht umgehen. Für ihn ist das wirklich ein Problem gewesen, sofort in der Einschätzung dieser Kampagne. Das ist der Unterschied an Charisma, den es zwischen den beiden leider gibt.
0: Jascha, du hast die Skelette erwähnt, so ein bisschen so wie mit dem Flughafen in Berlin. Und wenn das Chaos mal groß genug ist, dann ist das auch egal. Und Trump liegt ja tatsächlich immer noch deutlich vorne in allen Umfragen. Wir wollen uns nicht zu sehr festlegen, mit Prognosen haben wir alle schon viel schiefgelegen. Aber du hast, als noch gar nicht klar war, ob er wieder antreten würde, gesagt, dass eine zweite Amtszeit auf jeden Fall viel, viel gefährlicher werden würde als die erste. Warum?
2: Ja, leider. Ähm, äh, das, als er das erste Mal gewählt worden ist, ähm, hatte er überhaupt keine politische Erfahrung. Nee. Er hatte deshalb auch äh, kein eigenes Team an Loyalisten, die wirklich das machen wollten, was er ihnen sagte. Er hatte innerhalb der Republikanischen Partei sehr starken Widerstand. Der Anführer der Republikaner im Repräsentantenhaus war Paul Ryan, jemand, der ihm sehr kritisch gegenüberstand, zum Beispiel. Ähm, und er hatte auch kein wirkliches Programm. Ihm war nicht wirklich klar, auf welche Weise er die Institutionen einschränken wollte, auf welche Weise er seine Macht ausbauen wollte. Das wurde ihm erst über die Jahre klar, als er immer wieder aneckt und sagt, was, das kann ich nicht machen? Ja, dann müssen wir jetzt irgendwie gegen diese Institutionen vorgehen. Wenn er jetzt wiedergewählt werden würde, hätte er die volle Loyalität der republikanischen Partei im Kongress. Er hätte viel mehr Loyalisten, die vier Jahre lang im Weißen Haus mit ihm zusammengearbeitet haben und dort Erfahrungen gesammelt haben. Er hätte eine viel stärkere Agenda, also eine viel klare Idee, dessen wir das Land umkrampeln will. Und übrigens hat er und haben wir alle großes Glück gehabt in der ersten Legislaturperiode, und zwar, dass es keine große internationale Krise gegeben hat zwischen 2016 und 2016. Und äh, 2020, ähm, das ist heute mit Ukraine, Krieg und anderen Sachen sehr anders. Also ich befürchte tatsächlich, wenn er wiedergewählt werden würde, hätte das viel größere, viel schlimmere Auswirkungen als selbst die erste, ja auch nicht ganz unglücklich verlaufende äh, äh, Zeit, die er im Weißen Haus saß.
0: Spielt das eine Rolle in der amerikanischen Debatte? Nein.
2: also ich meine, es ist natürlich denjenigen, die Trump nicht mögen, und das ist weiterhin eine klare Mehrheit der US-Bevölkerung, Klar, dass er eine Gefahr für die Demokratie ist. Das ist natürlich auch durch äh, den Ansturm auf, das, äh, auf den us kongress auf das Kapitol am 6. Januar 2021 ganz klar geworden. Aber es gibt eben auch einen minderheitlichen, aber großen Teil der Bevölkerung, die, die, die ihn toll finden. Und die würden sagen, das ist doch alles nur wieder Lügenpresse und Propaganda. Und wir haben doch unsere Demokratie auch nach vier Jahren Trump noch. Und äh, warum sollen jetzt nochmal vier Jahre Trump irgendwie anders ausgehen?
1: Du hast das mal zugespitzter formuliert. Du hast gesagt, Trump habe einen Kult um sich herum aufgebaut. Was meinst du damit und wie funktioniert dieser Kult?
2: Naja, den Kult sehen wir ja in den USA und das ist dann einfach ein bisschen, die Amerikaner, die spinnen ja sowieso ein bisschen oder so, aber wir sehen ja, dass alle möglichen Länder desselben Kultes fähig sind. Also, das ist für mich letztlich der Kult gegenüber einem autoritären Populisten der von sich behauptet, ich alleine spreche wirklich für das Volk, ich bin das Volk und alle, die nicht mit mir übereinstimmen, die sind eben nicht nur äh, falscher politischer Meinung oder in der Opposition, sondern äh, sie verraten das Volk, sie sind illegitim. Und diese Masche haben wir gerade gesehen von einem sehr anderen Politiker, was Religion angeht, was vielerlei Sachen angeht. Recep Erdogan, der Türkei, der gerade wiedergewählt worden ist. Wir sehen es in noch einem anderen kulturellen Kontext in Indien mit Narendra Modi. Und wir sehen es natürlich auch in Europa, in Polen, in Ungarn, in Italien, in anderen Ländern. Also ich glaube, dieses Grundschema, politische Debatten zu, zu verspitzen und zu sagen, es gibt keine legitimen Meinungsunterschiede, sondern... Alle, die legitim zum Volk gehören, müssen auch das echte Sprachrohr des Volkes anerkennen. Das ist eine Masche, die eben leider in sehr vielen Ländern äh, funktioniert.
0: Als wir noch nicht wussten, wer wieder antritt für die Demokraten, da hast du mal gesagt vor einigen Monaten, wenn die Demokraten es schaffen würden, einen gemäßigten und energischen oder energetischen Kandidaten möglicherweise sogar aufzustellen, dann würden sie 2024 problemlos gewinnen. Hast du so einen Kandidaten im Blick und der amtierende <lacht> Präsident... Ist der es? Kann das sein? Ist er es nicht? <lacht> ja, ähm, er hört uns nicht
2: zu. Also, ich, 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 ich hole mal länger aus. <lacht> Nein, also, ähm, was zuerst mal klar ist, und das ist schon wichtig zu verstehen, äh, dass Trump in Breiten, der Breite der Bevölkerung wirklich nicht beliebt ist. Also es gibt eine Standardfrage, wie finden Sie diesen Politiker? Mögen Sie ihn sehr, mögen Sie ihn ein bisschen, mögen Sie ihn nicht oder mögen Sie ihn, lehnen Sie ihn wirklich komplett ab? 50 Prozent der Amerikaner lehnen Trump komplett ab. Das ist sehr ungewöhnlich in der Härte. Und dann gibt es weitere 15, 20 Prozent, die ihn ablehnen. Das bedeutet, es ist wirklich eine Minderheit der Amerikaner, den Trump gefällt. Und deshalb kam die Behauptung, wenn wir einen Demokraten finden würden, der Amerikaner nicht aus den eigenen Gründen abstößt. Und das ist in der momentanen Verfassung der demokratischen Partei leider nicht immer der Fall. Das können wir vielleicht auch diskutieren. Und wenn der wir, mit einer Energie und in einem Alter ist, dass man ihm auch zutraut, das Präsidentenamt auszuüben, dann müssten sie eigentlich gegen Trump relativ locker gewinnen können.
0: Du hast immer der gesagt, es gibt ja eine die und man dachte ja immer, und so war ja auch der Plan, die Kamala Harris könnte diese Person sein. Davon ist jetzt überhaupt nicht mehr die Rede. Was ist da passiert?
2: Ja, also, also Joe Biden wird diese Person wahrscheinlich äh, im Wahlkampf sein und wir müssen irgendwie hoffen, dass er dann über die Schlusslinie hinwegkommt. Ähm, äh, Beide sind jemand, der... Ich meinte jetzt, also von Wählern. Ja, natürlich, entschuldigt mal. Klar. Er wäre das vom Profil. Es ist jemand, der als gemäßigt gilt, der vor allem es schafft, mit Leuten einen persönlichen Kontakt zu, zu, zu fassen. Das ist eine wirkliche politische Stärke. Das war was ganz Spannendes im Wahlkampf. Der New York Times Editorial Board kürt dann immer, sozusagen, wen Sie empfehlen. Und die haben Joe Biden nie ernst genommen. Und ich glaube, es gab keine einzige Stimme in diesem Editorial Board für, für, für Joe Biden. Aber im Aufzug hoch zum zehnten Stock zur Redaktion ist äh, eine, eine Frau, die äh, irgendwo arbeitet im Gebäude, nicht als Redakteurin, sondern im einfacheren Job, auf beiden zugekommen sagt oh ich liebe dich du bist so toll und du bist jemand mit der du verstehst uns und so weiter und das war der virale Moment also das was die Redaktion sich da ausgedacht hat wurde vollkommen egal dass Biden diesen Bezug zu Menschen hat das war seine Stärke aber er ist mittlerweile Leute diskutieren ob er senil sei oder dieser oder das ich meine ich glaube er ist ein typischer 80-jähriger nur ein typischer 80-jähriger sollte nicht unbedingt US-Präsident sein.
0: Da gab es ja jetzt diesen einen Moment. Er hatte ja eigentlich eine, ähm, eine sehr raffinierte, tolle Sache hingekriegt, nämlich diesen Streit um eine Schuldenobergrenze. Und dann ist er am selben Tag über einen Sandsack gestolpert und hat das dann so ein bisschen selber versucht zu verulken. Wie wichtig ist denn sowas? Ist da am Ende der Sandsack dann wichtiger als die Schuldendebatte?
1: Und wer hat den Sandsack dahin gelegt? Genau. Also,
0: <lacht> Ich glaube, die
2: meisten Amerikaner sind gegen Biden relativ, gegenüber Biden relativ wohlwollend. Also ich meine, selbst ähm, der Hass, den es von Konservativen und Republikanern gab, auf Hillary Clinton, auf Barack Obama, auf Bill Clinton, gibt es auf eine bestimmte Weise gegen Joe Biden nicht. Aber es gibt selbst bei Menschen, die ihm Wohlwollen sind, so dieses Gefühl, oh Gott, ich hoffe, er kriegt den Satz jetzt irgendwie noch bis zu Ende hin. Und das ist natürlich, gerade wenn man gegen einen äh, äh, auch ekligen Macho wie Trump angeht antritt, eine Schwäche. Und es ist jetzt nicht von der Welt geholt zu sagen, naja, in der echten Krise wollen wir, dass Biden diese Entscheidungen trifft. Deshalb, um auf die frühere Frage zurückzukommen, wäre die Alternative Kamala Harris. Harris ist eine Politikerin, die eigentlich wirklich politisches Talent hat, die durchaus charismatisch ist, die sympathisch sein kann, gerade wenn in so privateren Momenten im Fernsehen und so weiter. Jemand, der durchaus auch Sympathieträgerin war, das Problem von Kamala Harris ist, dass sie so sehr im Wind geweht ist, die letzten 15, 20 Jahre politisch, dass sie zuerst in Kalifornien eigentlich eher auf moderat gemacht hat. Ihr erstes Buch äh, ging darüber, wie sie als Staatsanwältin dann doch sehr hart gegen Kriminelle vorgeht. Und dann im Wahlkampf 2020, als sich alle demokratischen Politiker unglaublich von Twitter trieben ließen und sozusagen den progressivsten Stimmen auf Twitter nur nachplapperten, gab sie sich dann sehr, sehr, sehr weit links. Und als Resultat ist sie jetzt jemand, den die Moderaten in der, in der Demokratischen Partei nicht vertrauen, den viele Leute außerhalb der Demokratischen Partei überhaupt nicht vertrauen, weil sie sie für sehr weit links halten und den die Linken innerhalb der Demokratischen Partei aber auch nicht vertrauen. Und äh, damit dazu kommt noch, dass sie als Vizepräsidentin sehr blass geblieben ist, äh, bei den Aufgaben, die übertragen worden sind, wie der Südgrenze der USA, nicht viel gemacht hat, sich nicht viel profiliert hat. Und das bedeutet, es gibt tatsächlich mittlerweile, obwohl sie lange als natürliche Nachfolgerin von Biden gab, kaum eine Lobby für sie. Also weder in der Linken der Partei noch bei den Gemäßigten noch im Lande an sich. Und sie ist in Umfragen fast immer unbeliebter als Joe Biden. Und Joe Biden, muss man dazu sagen, ist momentan leider auch nicht besonders beliebt in den Umfragen.
1: Jascha, lass uns mal einen Schritt zurücktreten, weg von den jetzt handelnden Personen oder denen, die sich um eine Wiederwahl bemühen und lass mal gucken auf die Situation im Land insgesamt. Es ist so ein Standardsatz und der ist auch richtig, glaube ich. Das Land ist tief gespalten, extrem polarisiert. Beide Parteien haben sich eher in Richtung der Extreme entwickelt und nicht in die Mitte hin, anders wahrscheinlich als in Deutschland. Und ich habe hier eine Zahl, die die, finde ich, die illustriert diese abstrakten Sätze, finde ich ganz anschaulich. Es gab im, im Jahr 1960 gab es eine Umfrage unter, unter US-Amerikanern. Die wurden gefragt, ob sie verstört oder verärgert wären, wenn ihre Kinder mit einem Partner nach Hause kämen aus der anderen Partei und den womöglich sogar heiraten würden. Ähm, okay, also... Ernste Sache, damals sagten 5% der Republikaner und 4% der Demokraten, sie hätten etwas dagegen, dass sozusagen über die Parteigrenze hinweg geheiratet wird. So, 50 Jahre später wird dieselbe Frage nochmal gestellt und jetzt ist die Antwort, Achtung, 49% der Republikaner sagen, auf gar keinen Fall bringst du mir einen Demokraten mit nach Hause und 33% der Demokraten sagen es umgekehrt auch. Also da ist was passiert, was
2: ist da passiert? Ja. Was interessant ist, dass äh, auf eine Weise die gesellschaftliche Teilung sich sehr stark verbessert hat. Dass okay. vor 40 oder 50 Jahren äh, eine äh, riesengroße Mehrheit der Amerikaner dachten, jemand, der äh, ein Mitglied einer, wie man in Amerika sagt, anderen Rasse, also einer anderen ethnischen Gruppe heiratet, äh, das ist falsch. Das, das, das finden wir moralisch falsch. Bei war eine riesengroße Mehrheit der Bevölkerung, die das noch in den 60er-Jahren sagte. Mittlerweile ist das zum Glück auf einen winzigen Prozentsatz geschwunden. Aber gleichzeitig ist diese seltsame andere Polarisierung aufgetreten, wo plötzlich diese politisch-ideologische Spaltung der Gesellschaft sehr extrem ist. Ich sehe das so, dass es immer noch eine bestimmte gesellschaftliche Mitte in den USA gibt, wenn es um strittige Themen geht. Also selbst Themen, wo man sich sagen würde, dass das sieht von hier so aus, als ob zum Waffenrecht. Nur die einen sagen, alle Waffen verbieten und die anderen sagen, wir wollen unbedingt, dass jeder Amerikaner eine Waffe hat. Tatsächlich ist eine große Mehrheit der Amerikaner für Einschränkungen im Waffenrecht, dass es schwieriger ist, besonders diese sehr gefährlichen ähm, Gewehre zu Hause zu Maschinengewehre und so weiter zu, zu Hause zu haben. Das ist eine große Mehrheit der Amerikaner, der dafür ist. Selbst bei so für Regulierung für die Regulierung für Regulierung ja. mhm. selbst bei so strittigen Themen wie der Abtreibung ähm, ist es tatsächlich so, dass wenn man im Allgemeinsten fragt, sind sie pro-life oder pro-choice, ist die Gesellschaft recht gespalten. Wenn man ins Konkrete geht und sagt, finden Sie, dass man im ersten Trimester abtreiben dürfen sollte, im zweiten Trimester, im dritten Trimester, kommt eine klare Mehrheit raus für das, was auch in Deutschland die gesetzliche Regelung mehr oder weniger ist. Und zwar, dass man im ersten Trimester klaren Zugang zur Abtreibung haben sollte und danach, außer unter bestimmten Ausnahmen, normalerweise nicht. Und das könnte man mit vielen weiteren Themen bei Einwanderung, bei Themen wieder, also Fragen zu Transfragen und so weiter und weitermachen. Diese gesellschaftliche Mitte gibt es eigentlich noch. Das Problem ist zweierlei. Das erste, dass es diese politische Polarisierung gibt. Also dass selbst Leute, die im Konkreten einander vielleicht verstehen würden, sagen, Moment, aber mein Team sind die Demokraten und dein Team sind die Republikaner und deshalb bist du gefährlich und furchtbar für die Gesellschaft und du denkst vielleicht dasselbe auch über mich. Und das zweite Problem ist, dass äh, gerade die gesellschaftlichen Eliten viel gespaltener sind als die durchschnittliche Bevölkerung. Also gerade die Leute, die am meisten Macht haben, am meisten Geld haben, am meisten äh, politische Spenden machen, ähm, äh, am meisten in der Gesellschaft zu sagen haben, sind politisch und ideologisch viel gespaltener als der durchschnittliche Amerikaner und haben aber natürlich auf das politische Geschehen. Auch viel größeren Einfluss.
0: Aber das ist interessant. Du sagst, ja, im Grunde die Spaltung ist, ist gar nicht so. Die ist da, wird aufgenommen von den Parteien oder den Eliten, sondern die bringen die eigentlich rein. Warum ist das so?
2: Das hat viele verschiedene Mechanismen. Also eins ist tatsächlich die, 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 die politischen Spenden. Man denkt manchmal ja, also dass in Amerika das Geld so eine große Rolle spielt und die Spenden. Das würde zum Beispiel die die Politik vielleicht in so eine etwas wirtschaftsliberale Richtung ziehen. Es also sind ja irgendwie vielleicht die Reichen und die Unternehmer, die dann lieber niedrige Steuern haben wollen und so. Das ist nicht unbedingt der Fall, sondern was wir tatsächlich sehen, ist, dass je aktiver jemand in der Politik ist und sicherlich je mehr sie spenden, desto extremer sind sie ideologisch. Also der durchschnittliche Geldspender in der demokratischen Partei ist viel weiter links als der durchschnittliche demokratische Wähler. Und das ist auch auf der republikanischen, auf der konservativen Seite genauso.
0: Also da, Geld macht radikal.
2: Ja, oder wer, wer bereit ist, Geld auszugeben für die Politik, ist radikal. Nur, weil man muss ja schon eine ziemlich starke, extreme Meinung haben, um zu sagen, ich will dafür jetzt sehr viel Geld ausgeben. Selbst wenn man vielleicht Milliardär ist oder Multimillionär oder wie auch immer, die können ja auch Geld ausgeben für eine Yacht oder für... Koks oder für was auch immer. Und wenn Sie sagen, ich will jetzt für Politik Geld ausgeben, dann ist das, weil Sie eben sehr leidenschaftlich sind. Und wenn man sehr leidenschaftlich ist, ist man normalerweise im Schnitt eben auch extremer.
0: Das kann uns nicht passieren, Heinrich, oder? Ja,
1: weil wir kein
2: Geld haben. Du, also. hast, genau.
0: Das so eine ja, wir sind ja
1: sowieso nicht so jetzt aufs Radikale abonniert deswegen, bei der Zeit. Das, kommt, das stellt sich
0: ja jetzt raus, warum. <lacht> uns fehlen einfach die Yachten und... <lacht> Die, die Millionen.
2: Genau. Es gibt noch einen weiteren Grund hier übrigens, der, der, der glaube ich, auch interessant ist. Und es ist, ich bin in die USA gekommen, im Prinzip, als ich mein Doktorstudium dort angefangen habe. Und deshalb, kann man das
0: einmal sagen? Du bist in Deutschland geboren, ist das richtig? Ich bin hier genau, geboren und es aufgewachsen. Das hat sich vielleicht der eine oder die andere schon gefragt. der, der Mann <lacht> Wie, ist hier Wieso geboren spricht und, der so gut Deutsch? Was, lebt aber seit 2005 in den USA. Schuldig genau, spricht, richtig.
2: Und, und dann habe ich, also eine Stelle an der Uni gekriegt und bin Uni-Professor mittlerweile, arbeite dort auch an einem Magazin und so weiter. Also ich bin dadurch Teil einer bestimmten amerikanischen Elite geworden. Und die meisten Menschen, die ich in den USA kenne, kommen auch aus dieser Welt. Das bedeutet, sie sind in vielerlei Hinsicht sehr divers, was Geschlecht, Herkunft, Religion, Hautfarbe und so weiter angeht. Ist das eine immer diversere und auch recht diverse Welt, was äh, soziales Standing, Bildungsgrad und so weiter angeht, ist diese amerikanische Schicht eine unglaublich homogene. Und äh, das ist vielleicht in allen Ländern ein bisschen der Fall, dass diejenigen, die in der Gesellschaft das meiste zu sagen haben, natürlich auch ein bisschen äh, in einer eigenen Schicht leben. Aber ich finde das in den USA momentan viel stärker und viel brutaler als in anderen Ländern die ich kenne, anders als in Deutschland, anders als in Italien, Frankreich, selbst noch stärker, würde ich sagen, als in England. Das macht mir ein bisschen Angst, dass die Leute, die in Amerika was zu sagen haben, schon im Alter von 17 oder 18 Jahren ausgewählt worden sind, an diese Elite-Unis zu gehen, in denen sie im Wohnheim mit anderen Studenten dieser Unis wohnen, auf dem Campus, in denen fast alle anderen, die sie kennen, auch irgendwann mal sehr gut Geld verdienen werden, ordentlich Einfluss in der Gesellschaft haben werden. Und selbst wenn sie aus durchschnittlichen Familien kommen, was sie im Schnitt nicht tun, denn die Hochverdiener kommen mit viel größerer Wahrscheinlichkeit nach Harvard und Yale und so weiter als durchschnittliche Amerikaner. Aber selbst wenn sie wirklich aus einer durchschnittlichen Familie kommen, sind sie seit dem Alter von 17, 18 Jahren abgeschottet vom Rest der Gesellschaft, fahren vielleicht zu Thanksgiving und Weihnachten einmal nach Hause und leben aber sonst in äh, Brooklyn, in Washington, D.C., in, in, in Boston und so weiter, unter anderen Leuten, die eben auch auf dieselbe Weise aufstreben. Und bis sie dann irgendwann mal Macht und Einfluss haben in der Gesellschaft, wenn sie mal 35, 40, 45, 50 sind, haben sie den, die Mehrheit ihrer Zeit wirklich in diesem sehr ausgewählten Zirkel verbracht. Und was mich dann immer wieder erstaunt, sind die sehr abfälligen Ansichten, die viele meiner Freunde und Kollegen ähm, und Bekannten dann über durchschnittliche Amerikaner haben. Also für die gilt der durchschnittliche Amerikaner eben doch sofort als sexist, rassist. Bigott und so weiter. Aber ist das und nicht genau ein Gefühl, mit dem
1: Trump und viele Kritiker dieser liberalen Eliten arbeiten? Natürlich. Dass die sagen, die sind total abgehoben, die wollen alles schlecht machen, was wir gut finden, Fleisch essen, Auto fahren, auf die Jagd gehen, finden die alles furchtbar und wollen sie uns ausreden. Du sagst, es gibt einen, in der Wirklichkeit einen realen Kern, der diese Gefühle auslöst.
2: Ja, das würde ich kann. so sagen. Also, ich ja. meine, irgendwann, also ich bin seit zehn Jahren dabei, über den Populismus zu warnen und zu erklären, was für eine Gefahr für die Demokratie äh, abbildet. Und bin da weiterhin hundertprozentig überzeugt davon. Äh, habe große Angst davor, was passiert, wenn ein Donald Trump äh, wiedergewählt werden wird. Aber gerade deshalb müssen wir uns doch irgendwann mal Fragen stellen, wenn solche Personalien, wie jetzt gerade wieder in der Türkei, immer wieder Wahlen gewinnen. Und da muss man irgendwann mal in den Spiegel schauen. Und ähm, ich muss sagen, als Teil dieser amerikanischen Elite, ähm, es ist in vielerlei Hinsicht eine sehr tolerante, eine sehr weltoffene, eine äh, durchaus auch meritokratische Elite von Leuten, die unglaublich hart arbeiten und, und gute Menschen sind. Und doch macht mir Angst, wie abgehoben sie vom Rest der Gesellschaft ist und wie abfällig sie sich manchmal auch auf ganz natürliche Weise über den Rest der Gesellschaft äußert. Und ja, das ist ganz klar einer der Gründe, warum solche Scharlatane wie Trump dann eine Chance haben, selbst nach allem, was vorgefallen ist, 2024 vielleicht wiedergewählt zu werden.
0: Lass uns noch mal ein bisschen tiefer in das bohren, wo Heinrich schon reingegangen ist, in dieses Grundsätzliche, was darunter liegt. Du schreibst ja nicht nur für Zeitungen, sondern du schreibst auch Bücher. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Das große Experiment. Und du beschreibst darin, dass die USA, aber auch andere Demokratien, multiethnische Demokratien sind Also und dass das etwas sehr Neues ist. Kannst du einmal kurz beschreiben, was du damit meinst? Was ist das Neue Was und was entstehen dadurch für Dynamiken?
2: Ja, also die meisten Demokratien der Welt sind erstanden in einem Moment, in dem sie entweder relativ homogen waren oder in dem eine Gruppe doch klar Macht über andere Gruppen hatte. Also die deutsche Demokratie hat Fuß gefasst nach 1945 zu einem Zeitpunkt, aus dem nicht ganz zufällig Deutschland extrem homogen geworden war aufgrund der Vertreibungen und Völkermorde und so weiter der ersten Hälfte des, des, des 20. Jahrhunderts. Die USA und Kanada und ein paar andere Staaten waren schon immer sehr multiethnisch, aber es war natürlich auch ganz klar, dass weiße und vor allem weiße Christen und vor allem weiße christliche Männer die Macht hatten und alle anderen in der Gesellschaft sehr marginalisiert waren. Und das verändert sich jetzt. Wir versuchen jetzt auf echte Weise, in Gesellschaften Demokratien aufzubauen oder aufrechtzuerhalten, die viel diverser geworden sind äh, und äh, in denen wir versuchen, alle als Gleiche zu behandeln.
0: Und das heißt aber auch, die Frage, wie groß sozusagen die anderen sind, wie viele die sind, hat eine andere Bedeutung. Weil mein Wohlergehen hängt dann davon ab, dass ich mit denen was aushandeln kann, was in meinem Interesse ist. Das hängt nicht mehr von irgendeinem Dritten ab oder so.
2: Und das hat tatsächlich, ich bin ein Demokratieforscher und natürlich ein Verteidiger der Demokratie, aber es hat tatsächlich auch etwas mit demokratischen Institutionen zu tun. Denn wenn man sich anschaut, bestimmte Kaiserreiche, ob das das Osmanische Kaiserreich gewesen ist oder die Aristokratie, dann ist es auf eine bestimmte Weise weniger wichtig, wie groß jeweils ein Bevölkerungsanteil ist. Weil man sagt, na gut, Du kommst aus einer anderen Gruppe als ich und du hast jetzt vielleicht mehr Kinder als ich oder es kommen mehr Zuwanderer, die so aussehen wie du, äh, als, als solche, die so aussehen wie ich. Aber ich habe keine Macht und du hast keine Macht. Und solange wir beide dem König oder dem Kaiser einigermaßen vertrauen, macht das alles ja keinen Unterschied. Eine Demokratie als Mechanismus ist natürlich immer auch die Suche nach der Mehrheit. Und deshalb hat das eine andere politische Bedeutung, wenn ich plötzlich diese Angst habe, die wir auch in der deutschen Politik sehr stark verspüren von Teilen der Gesellschaft, oh Moment mal, was passiert denn jetzt, wenn du mehr Kinder hast als ich oder wenn mehr Einwanderer in die Gesellschaft kommen, die so aussehen wie du und nicht so wie ich? Verschieben sich dann plötzlich die Machtverhältnisse. Und gerade in den USA gibt es da eine demografische Theorie, die äh, sehr stark auch von linker Seite angenommen worden ist und gepusht worden ist in den letzten 20 Jahren. Und die lautet mehr oder weniger, die amerikanische Gesellschaft wird bald Majority Minority sein, also eine Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung wird, oft, wird bald als ehemaligen ethnischen Minderheiten bestehen, also vor allem aus Asiaten, aus Latinos und aus Schwarzen. Und dann sind nicht nur die Alteingesessenen in der Minderheit, sondern es würden sich auch diese großen politischen Verschiebungen ergeben, denn im Schnitt stimmen die, die weißen Amerikaner eher für die Republikaner und die nicht-weißen Amerikaner eher für die Demokraten. Das heißt, genau, Mehrheiten verschieben sich, plötzlich werden die Demokraten gewinnen, auf viel natürlichere Weise, denn all diese neuen Amerikaner sind ja für die Demokraten. Das halte ich für empirisch falsch, können wir diskutieren, warum. Aus, aus vielen tiefen Gründen ist das für mich soziologisch eine falsche Beschreibung der Gesellschaft, dass hier irgendwie einerseits der Block der weißen Stünde und auf der anderen Seite der Block der People of Color, wie sie oft genannt werden, also der, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch äh, sagen würde. Genau würde so. sagen, äh, People of Color. <lacht> ja. ja, richtig, genau. Ähm, das halte ich empirisch für falsch, ähm, weil zum Beispiel viele der Leute, die dann als People of Color gelten, auch weiße Vorfahren haben, sich selber als weiß definieren, ähm, gemischt sind, also Eltern aus verschiedenen ethnischen Hintergründen haben. Das ist alles viel zu einfach soziologisch. Es ist vor allem politisch falsch. Das ist der Grund, warum alle Strategen gesagt haben, Trump kann 2016 nicht gewinnen. Und doch sehen wir in einem Staat wie Florida, das mehrheitlich mittlerweile aus äh, ethnischen Minderheiten besteht, dass jemand wie DeSantis eine Wahl klar gewinnen kann. Wir sehen, dass 2020 ähm, Biden deshalb Präsident geworden ist, weil er unter weißen Amerikanern zugenommen hat, wirklich mit Hillary Clinton 2016. Gleichzeitig Donald Trump aber ziemlich nah daran, war, die Wahl zu gewinnen, weil er unter Schwarzen, unter Asiaten und vor allem unter Latinos sehr stark zugelegt hat. Also so einfach äh, sind diese demografischen Verhältnisse zum Glück nicht. Und das ist ja ganz wichtig, weil wir wollen nicht eine Gesellschaft, ich will zum Beispiel zumindest nicht eine Gesellschaft, ob in den USA oder in Deutschland, wo ich hier einmal ins Publikum schauen könnte und sagen, je nach Hautfarbe weiß ich, für wen jemand wählt. Das ist ja ein Horrorszenarium und nicht so, wie es meine Kollegen und Freunde manchmal denken, in den USA ein hoffnungsfrohes Szenario.
1: Aber darf ich noch einmal danach fragen, ähm, du sagst, es ist nicht so einfach, dass man genau sagen kann, es gibt jetzt eine entstehende demokratische Mehrheit, weil sich die Ethnien verschieben oder weil sich die äh, Mehrheiten verschieben. Aber mein Eindruck ist, dass es umgekehrt ganz gut funktioniert, dass mit der Angst der Weißen vor dem Verlust der Macht sehr entschieden Politik gemacht wird. Ich meine, man muss nur sagen, make America great again, again. Wann war das? Als wir Weißen in der Mehrheit waren. Wenn man sich anhört, was Tucker Carlson sagt über die große Umvolkung, die von den Demokraten ins Werk gesetzt worden sei, um die Mehrheit der Weißen zu brechen und so. Also man kann offensichtlich, scheint mir oder frage, wird diese Angst bewirtschaftet und möglicherweise
2: auch mit Erfolg? Das wird sie, das ist ganz klar ein Teil der Politik und der Rhetorik, nur wenn das nur die Weißen ansprechen würde, würden Republikaner fast jede Wahl verlieren, außer vielleicht in bestimmten Bundesstaaten, die tun ja Weißen tun
1: sie also, also Nein,
2: tun ja. sie nicht. Sie haben jetzt im, in, 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 den, in den Kongresswahlen gerade hatten sie mehr Stimmen als die Demokraten. Also so einfach ist es eben leider nicht. Und ähm, dann müssen wir uns schon überlegen, warum ist zum Beispiel sind so viele Latinos zu den Republikanern übergelaufen? Und warum haben die Republikaner, also die beiden Hauptprotagonisten, werden wahrscheinlich Donald Trump und äh, Ron DeSantis heißen, aber die Republikaner hatten in früheren Vorwahlen durchaus auch schwarze Kandidaten, die sie ernsthafte Chancen haben und hatten. Und auf die eine oder andere Weise haben sie sich dann selber das Bein gestellt und sind haben es letztlich nicht geschafft. Also so Leute wie ähm, wie 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 Carlson und so weiter. Ähm, äh, äh, aber auch jetzt gibt es durchaus ernsthafte äh, republikanische äh, Kandidaten wie Jim äh, Scott und ähm, Nikki Haley, äh, die Erfahrung haben in der Republikanischen Partei, die eine Basis haben in der Republikanischen Partei, die unter anderen Umständen durchaus von republikanischen Wählern... Äh, große Sympathien kriegen. Und wenn man das nur jetzt interpretieren will als ja, aber die sind dann irgendwie die Sprachrohre dieses weißen Suprematismus, das ist mir zu kompliziert. Gerade wenn man eben sieht, dass Republikaner dann auch in Bundesstaaten wie Florida große Mehrheiten aufgebaut haben. Vor 20 Jahren war Florida noch ein viel weißerer Staat und es war, wie man sich aus dem Jahr 2000 vielleicht erinnert, der entscheidende Staat, in dem es wirklich auf der Kippe stand, weil die Demokraten und die Republikaner so ähnlich waren, mittlerweile ist Florida viel äh, diverser, hat eine viel größeren Anzahl an sogenannten nicht-weißen Wählern und ist mittlerweile solide auf der Seite der Republikaner. Das muss man verstehen, um das Land momentan zu verstehen und um auch Zukunftsprognosen einigermaßen realistisch aufstellen zu können.
0: Da gibt es ja, du hast es am Anfang gesagt, es gibt ja diesen Streit zwischen Ron DeSantis und Disney, dem dieser Konzern zu ähm, divers ist, zu Multikulti, zu woke. Und im Moment gibt es einen Film, den haben vielleicht auch einige schon gesehen, der hier in den Kinos läuft. Das ist Ariel, die Meerjungfrau. Und zum ersten Mal ist diese Meerjungfrau eine dunkelhäutige Meerjungfrau. Disney ist ja ein extrem populärer Konzern auch. Dieser Streit, für wen zahlt der eigentlich ein? Also ist das, ähm, ist das ein Erfolg für DeSantis?
2: Es ist zunächst mal ein Erfolg von DeSantis, weil es ihm, und das ist also eines der größten Probleme Amerikas übrigens, das schnell vorweg, weil es relevant ist, ist das System der Vorwahlen. Ich bin für Demokratie, ich bin für echte Demokratie. Ich bin auch viel mehr dafür, dass oft das Volk über etwas entscheidet, als irgendwelche Experten oder irgendwelche Journalisten oder irgendwelche äh, Politikwissenschaftler. Nur, dann müssen wir echte Demokratie haben. Also eine Demokratie, an der sich hoffentlich 80, 90 Prozent der Bevölkerung teilhabt und wenn nicht, dann wenigstens sagen wir, 60 oder 70 Prozent. Das Problem der Vorwahlen ist, dass es die Entscheidung der Präsidentschaftskandidaten überlässt, 10, 15 Prozent der Bevölkerung. Und das verzerrt die gesamte amerikanische Politik. Trump wäre nicht der Kandidat der Republikanischen Partei, wenn 50 Prozent der Amerikaner, die sagen wir, rechts der Mitte stehen, darüber abstimmen würden. Und das Problem ist, dass ihm nur 15 oder 20 Prozent abstimmen. Und dann ist Trump unter denen vorne. Also DeSantis geht es momentan darum, sich unter diesem Wählerzirkel zu profilieren und dafür hat ihm sein Kampf mit Disney sicherlich geholfen. Ähm, man musste aber auch, äh, und, und, und übrigens also dieser Kampf und auch anderes, was DeSantis in Florida macht, äh, setzt auf eine Weise Staatsgewalt ein, die ich für illiberal und inakzeptabel halte. Äh, wenn er zum Beispiel äh, den Unterricht über bestimmte Themen in, äh, Universitäten, in öffentlichen Universitäten in Florida äh, verbietet. Also muss man ganz klar sein, dass, dass ich das sehr, sehr kritisch sehe. Aber es ist ein bisschen differenzierter, als es aus der Frage vielleicht anklang. Ähm, dass sich irgendwelche Leute auf Twitter aufregen, wenn jetzt ein Charakter in Disney nicht weiß, ist, ist sicherlich der Fall. Äh, aber des Santos ging es da um zwei Sachen. Das erste, dass sich äh, Disney politisch eingemischt hat, äh, was ihn sehr provoziert hat. Und dann geht es tatsächlich schon zum Teil um bestimmte Praxisen, die es im amerikanischen Geschäftsumfeld auch immer mehr gibt, die weit über, wir sind für Diversität, hinausgehen. Also es gibt zum Beispiel ein Training der Coca-Cola Company, wo das einige Zeit wohl verpflichtend war. Da gibt es ein bisschen Diskussion darüber, ob das genau verpflichtend war oder nicht. Ist ein bisschen komplex. Aber wo Angestellte lernen müssten, wie man weniger weiß wird. Das sind die Art von wirklich verqueren, zum Teil auch identitätspolitischen Praxisen, die im amerikanischen Mainstream angekommen sind. Und die es dann Leuten wie DeSantis natürlich einfacher machen, zu sagen, das darum geht es uns, dagegen wehren wir uns. Und das hat dann durchaus auch in einem breiten Publikum Sympathie.
1: Du hast von einem großen Experiment gesprochen, das gerade in Amerika abläuft, diese multiethnische Demokratie zu bauen und zu leben. Experiment heißt ja auch, dass es schiefgehen kann. Woran würden wir merken, dass es schiefgegangen ist und woran würden wir merken, dass es gelingt?
2: Naja, wenn man sich die Geschichte von multiethnischen und multikulturellen Gesellschaften anschaut, ähm, auch in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, dann ist uns, glaube ich, allen klar, wie es aussieht, wenn es schief geht. Ähm, also, wenn es wirklich schief geht, dann werden wir darüber keinen Zweifel haben. Dann ist das Gewalt und Mord und Bürgerkrieg. Vieles von Bürgerkriegen, die Rede in Amerika, genau. Ja, ich will sagen, dass ich optimistischer bin als viele momentan, was die Breite der Gesellschaft angeht. Also ich mache mir riesige Sorgen, wenn ich nach Washington schaue. Ich mache mir riesige Sorgen, wenn ich auf Twitter schaue. Ich mache mir riesige Sorgen, wenn ich Fox News oder auch MSNBC schaue, die großen äh, Kabelnachrichtenkanäle in den USA. Aber in der Mitte der Gesellschaft sieht es besser aus. Wir sehen durchaus, dass Menschen gerade diese Diversität auf recht natürliche Weise leben. Dass sie mehr Freunde haben als früher, die aus anderen Gruppen kommen. Dass die Anzahl der Menschen, die äh, Amerikaner, die aus anderen ethnischen Gruppen stammen, heiraten, um einiges angestiegen sind. Es war zum Beispiel mal so, dass nur ungefähr eins von 25 oder eins von 30 Babys, Eltern hatten, die aus verschiedenen ethnischen Gruppen stammten. Das ist mittlerweile ungefähr eins von sechs. Also da sehen wir wirklich äh, im Mitte der Gesellschaft Entwicklungen, die ich äh, für sehr positiv halte. Und das müssen wir auch festhalten, auch ganz klar sehen. Die Gefahr ist halt, dass die politische Polarisierung und eventuell ein wirklicher Angriff auf die demokratischen Institutionen das, was wir im Hintergrund nötig haben, damit diese Entwicklungen in der Gesellschaft ablaufen, dann kaputt machen werden.
0: Jascha, kannst du deinen deutsch-amerikanischen Blick mal einmal nach, ein bisschen nach Deutschland schwenken lassen? Du hast ja schon ein paar Mal jetzt anklingen lassen, das sind Entwicklungen, die es auch teilweise in anderen Ländern gibt. Es gibt auch in Deutschland eine Partei, die mit diesem Motiv der Umvolkung gerne Politik macht. Und da gab es gerade eine Zahl, die hat ziemlich eingeschlagen hier. Die AfD hat jetzt in Umfragen gleichgezogen mit der SPD, also mit hm. der Partei von Olaf Scholz, der hier nebenan sich äh, abmüht. Steht. <lacht> Aber ihm wird geholfen. Äh, unsere Kollegen Mariam Lau Ohne Mühe und Oman geht es nicht. Äh, sind, äh, die helfen ihm und wir werden ihm bestimmt zur Höchstleistung antreiben. Hast du, hast du den Eindruck, wenn du äh, nach hier schaust, also jetzt aus den USA, wo du meistens bist, uns das auch bevor sind wir ähm, ist das bei uns alles ganz anders sind wir dagegen gewappnet oder sind das Tendenzen die auch so rübersickern
2: also ich will zuerst mal mit dem Allerschockierendsten anfangen das würde, hätte mich vor ein paar Jahren auch schockiert weil als in Deutschland aufgewachsener Mensch bin ich natürlich auch eher äh, Deutschland kritisch so vom Naturell. Klar. Und das Allerschlimmste in Deutschland ist es ja was Positives zu sagen. Über das eigene Land. Vor allem über das eigene Land. Aber im Vergleich also trotz der großen Sorge, die mir natürlich die AfD bereitet, muss man sagen, im Vergleich zu anderen großen Demokratien der Welt steht Deutschland momentan erstaunlich gut da. Also wenn man die deutsche politische Situation momentan vergleicht mit einigen unserer Nachbarländern oder Ländern, die uns nahestehen in Europa, also Frankreich oder Italien oder Großbritannien, sehen wir ganz gut aus. Wenn wir uns vergleichen mit den USA oder Brasilien oder Indien, sehen wir noch einmal besser aus. Also ich finde schon, dass es eine erstaunliche politische Stabilität in Deutschland trotz allem momentan gibt. Und das müssen wir auch im Positiven so wahrnehmen können, um sie dann zu verteidigen. Gleichzeitig ist natürlich das Thema, wie wir eine diversere Gesellschaft werden, noch nicht gegessen. Ich finde, es ist unglaublich, wie weit Deutschland da gekommen ist, heute im Vergleich von vor 20 Jahren. Also auch jemand, der selber Migrationshintergrund und Tralala hat, finde ich es erstaunlich, wie viel natürlicher Deutsche mit Diversität heute umgehen als noch vor 20 Jahren. Aber es gibt natürlich einen Teil der Gesellschaft, der dort große Sorgen hat und die werden nicht weggehen. Und es gibt schon auch bestimmte ideologische Veränderungen, die mir ein bisschen Sorge machen. Ich glaube wirklich in den USA, dass äh, dieses menschenverachtend-populistische von einem Trump ein, eine Antwort ist auch auf eine äh, sich von der Gesellschaft entf entfernte Elite. Und ich habe durchaus auch in Deutschland, wo es wirklich noch viel besser ist, manchmal Sorge, dass es in den am besten gebildeten Zirkeln, in den am besten meinenden Zirkeln, in den Zirkeln, die zur langen Nacht der Zeit kommen, vielleicht manchmal. Nee, hier ein ist paar, es
1: ausgeschlossen.
2: Genau. Ein paar ähnliche Tendenzen gibt. Und gerade diese, diese, dieser Kulturkampf, der in den USA von beiden Seiten mit harten Bandagen und zum Teil auch sehr einfältig äh, vorangetrieben wird, äh, davon sieht man schon auch äh, erste Blüten in Deutschland. Und das macht mir durchaus Sorge.
0: Ich finde das interessant, weil wir in einem Hörsaal sitzen, du hast das ja vorhin schon anklingen lassen, dass diese Campus-Universität, die wir uns ja oft ganz toll vorstellen und also aus Filmen oder von Austauschen kennen oder so, dass die eben zu dieser Abschottung führt und die Tatsache, dass hier Studenten sich durch die Stadt quälen, auf dem Fahrrad und in der Stadt wohnen und auch rausgehen, dass das eigentlich ein ganz gutes Mittel dagegen ist. Das heißt also, wir jammern ja auch gerne viel über unsere Universitäten, also auf dem Sektor können wir eigentlich ganz froh sein. Ich habe da
2: vollkommen meine Meinung geändert. Also Ich hatte das große Glück, in England auf dem Campus zu studieren und dann einen Doktor zu machen, in USA auch auf dem Campus. Und das ist für Studenten etwas ganz Wunderbares. Und es war für mich etwas ganz Wunderbares, auf so engen Raum zu wohnen mit anderen Kommilitonen und, und, und diese Art von gemeinschaftlichem Leben zu führen. Es ist etwas sehr, sehr Tolles daran. Und äh, das in, das, diese Chance haben viele deutsche Studenten nicht oder viele Studenten in Deutschland nicht, und deshalb war ich lange dafür, dass deutsche Unis irgendwie versuchen, auch so eine Campuskultur aufzubauen. Also nicht nur ein schöner Campus, wo man irgendwie zum Hörsaal geht und so weiter, sondern wo die Leute wirklich dann auch in diesem Raum leben und Theater machen und Clubs haben und all diese Sachen. Ähm, mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher, weil es tatsächlich in Deutschland dann so ist, dass Leute viel öfter nahe an ihrem Heimatort an die Uni gehen, dadurch eine weitere, eine engere Bindung zum familiären Kreis haben, aber zum Beispiel vielleicht auch zu Kindheitsfreunden, die nicht an die Uni gehen, sondern äh, einen anderen Lebensentwurf haben, äh, in viel größerer Anzahl in normalen Stadtvierteln leben, wo sie äh, Nachbarn haben, die aus allen möglichen sozialen Gefilden stammen. All das hilft äh, den Menschen, die auch in Deutschland dann irgendwann mal vielleicht am meisten Macht haben, am meisten Geld haben, die guten Jobs abkriegen und so weiter, sich doch noch in der Gesellschaft verankert zu fühlen und auch ein Gefühl für einen durchschnittlichen Nachbarn zu haben, dem äh, diese amerikanischen Milieus wirklich entbehren. Also ja, ich denke, das hat durchaus Nachteile, dass deutsche Unis diese Campus nicht haben. Aber es hat auch durchaus Vorteile, gerade für die Gesellschaft.
1: Bis vor kurzem wurde uns hier auf der Bühne so eine Zeit eingeblendet, wie lange wir schon gesprochen haben. Die Uhr ist jetzt ausgeschaltet worden.
0: Das heißt, wir äh, können immer weitersprechen. So das. Genau, würde ich auch sagen.
1: Entweder die Zeit ist abgelaufen. <lacht> Oder wir reden jetzt einfach so lange weiter, wie wir wollen. Nein, wir haben ja noch andere Uhren. Wir haben das ein bisschen im Blick. Wir wollen sie nicht überstrapazieren. Aber wenn Sie Lust haben, reden wir noch ein bisschen weiter. Nachher sollen Sie ja auch Fragen stellen können. Ich hätte noch eine Frage. Ich habe noch viele Fragen. Eine Frage, die ich gerne noch loswerden würde. Wir haben jetzt mehrmals schon unsere kleinen, feinen Späße auf Kosten des Bundeskanzlers gemacht. Aber nur, weil er
2: die Konkurrenzveranstaltung nur
1: hat. Nur, deshalb. nur deshalb. Absolut, genau. Es ein, er war ein sehr erfolgreicher Hamburger Bürgermeister. Ich glaube, das kann man sagen. Aber ich will auch Nein, oder auch nicht. Okay.
0: Wird hier differenziert gesehen.
1: Ich will auf was ganz anderes hinaus. Ich will nicht auf seine Hamburger Amtszeit raus. Ich will Sie fragen, so wie Angela Merkel verkörpert ja auch Olaf Scholz einen Politiker-Typus, der, du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, ähm, sagen wir mal, nicht durch ein überbordendes Charisma sich auszeichnet. <lacht> Und ähm, darauf können wir uns verständigen, oder? Und ähm, das ist vielleicht ein Vorzug in diesen Zeiten, die sowieso so extrem aufgeladen sind, die so kulturkämpferisch sind, wo es überall so Typen gibt, Populisten, Aufpeitscher der Volksseelen. Also kann das auch ein Vorteil
2: sein, wenn man eher
1: uncharismatische Politik macht
2: in diesen Zeiten? Durchaus. Also ich erinnere mich, irgendwann im Wahlkampf wurde Olaf Scholz eine etwas überkandidelte Frage gestellt von irgendeiner Journalisten oder irgendeinem Journalisten und er antwortet dann einfach, nö. <lacht> ähm, und das hat dann wieder seinen Charme und es ist natürlich auch eine Weise, alles ein bisschen unaufgeregt zu machen. Also ich finde es schon gut, dass es in der deutschen Politik sozusagen, äh, sie, kann einem dann auch aus der Entfernung manchmal ein bisschen langweilig erscheinen. Auch, aber aus der Nähe. auch aus der Nähe vielleicht, <lacht> ähm, aber vielleicht besser langweilig als die Art von äh, gegenseitigem Hass, den man in den USA dann äh, zum Teil auch aus äh, verständlichem Grund verspürt. Ähm, also ich glaube schon, dass sozusagen äh, es ein gutes Zeichen ist jedenfalls, dass sich äh, die Wähler nicht immer unbedingt nach der großen Rede, dem riesigen Versprechen, der großen Denunziation des Gegners und damit dann eben auch den, dem, dem Charisma äh, sehnen. Ähm, es ist natürlich auch eine Gefahr dabei. Also wenn man jetzt zurückblickt auf die Kanzlerschaft von Angela Merkel, ähm, Merkel ist mir durchaus in vielerlei Hinsicht sympathisch, aber ich befürchte, dass in den großen strategischen Entscheidungen, Stichpunkt Russland, äh, dieses, dieser Mangel an Charisma und dieser Mangel an echter gesellschaftlicher Debatte dann eben leider oft auch mit den falschen Weichenstellungen äh, einhergingen. Also insofern finde ich gut, dass in Deutschland die Politik vielleicht, also die Nachrichten oft ein bisschen langweilig sind. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass es dem Land ganz gut geht. Ähm, aber es ist nicht unbedingt immer die beste Grundvoraussetzung, um dafür zu sorgen, dass es dem Land auch in 10 oder 20 Jahren weiterhin gut
0: gehen wird. Wir fragen uns ja im Moment so ein bisschen, ob dieses ruhige, also ob man nicht ein bisschen mehr Power bräuchte, um das, was dem Land an Veränderungen bevorsteht, freizusetzen auch in so einer Bevölkerung. Das Im Moment ist die Ampel unserer Regierung nicht besonders gelitten, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, warum soll uns das mehr Spaß machen, wenn es denen, die das selber betreiben, so viel Spaß macht. Und das ist, ist das auch eine Gefahr, die du siehst, dass im Prinzip so eine, ja, so eine politische Energie komplett implodiert und das dann am Ende auf einem anderen Weg, aber zu ganz ähnlichen, ziemlich schwierigen Zuständen führen könnte.
2: Ja, also Teil dessen, ein Spitzenpolitiker zu sein, ist es natürlich auch, ein Land rhetorisch zu begleiten, also zu sagen, was sind die großen Probleme unserer Zeit, wieso haben wir Hoffnung, dass wir damit klarkommen können und was müssen wir jetzt tun, um das gut hinzukriegen? Und daran fehlt es in Deutschland oft. Daran fehlte es ein bisschen zur Zeit der Flüchtlingskrise, daran fehlte es, in den letzten 18 Monaten, wenn es um die Ukraine ging. Und da würde ich mir tatsächlich sagen wir, ein bisschen mehr Vision, ein bisschen mehr Weitsicht und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Charisma und rhetorische Höhen wünschen, damit man klar sagt, wir als Politik haben dieses Thema durchdacht. Das ist unser Angebot an euch. Das ist das, was wir jetzt machen müssen, um, diese Probleme, um mit diesen Problemen fertig zu kriegen. Und jetzt geben wir euch auch konkreten Grund daran zu glauben, dass wir das schaffen. Nicht zu sagen, wir schaffen das, sondern wir schaffen das aus diesem Grund, weil wir hier mit einem klaren Konzept äh, auftreten. Das ist nicht immer der Fall.
0: Heinrich, du siehst die Uhr nicht mehr, aber ich habe eine Uhr. und ähm, Das
2: unterscheidet uns.
0: <lacht> genau. Und ähm, diese Uhr zeigt, dass wir uns, glaube ich, langsam auf die Schlussgrade bewegen sollten, damit Sie auch noch Gelegenheiten haben, Fragen zu stellen. Aber nicht ohne unsere, bei denen, die uns schon kennen, sehr beliebte Rubrik ähm, hier Sozusagen wie so eine Teezeremonie live aufzuführen, nämlich die Flop 5. Das sind fünf Flops, Klischees, Unwahrheiten, Dinge, die unseren Gast nerven. Zu dem Thema. Die Flop 5. Jascha, was hast du uns mitgebracht?
2: Ich hole hier schon geheimlich meinen Spickzettel raus, also mein <lacht> iPhone. Ähm ein Punkt, den ich immer interessant finde aus, aus, aus deutscher Perspektive gegenüber Amerika, ist, dass das Land so puritanisch sei. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Missverständnis. Es gibt natürlich einen größeren Anteil der Bevölkerung, der wirklich zutiefst religiös ist als, als in Deutschland. Und das ist ein wichtiger Faktor in den USA und den kann man vielleicht zum Teil auch puritanisch nennen. Aber das ist eine ganz klare Minderheit der Gesellschaft. Und nur so kann man verstehen, warum ein Donald Trump letztlich in der, in der republikanischen Wählerschaft viel mehr Anhänger hat als ein Mitt Romney oder eine viel religiösere Figur. Also die Idee, dass sozusagen der Durchschnittsamerikaner nicht trinken würde und keinen Sex vor der Ehe hätte und so weiter, ist, ist grundfalsch. Das eine, was an diesem puritanistischen Erbe ein bisschen erhalten worden ist, ist eine moralische Härte, die aber alle amerikanischen gesellschaftlichen Ideologien und Schichten in sich tragen. Das bedeutet, es ist die Idee, du musst gut sein. Was genau es bedeutet, gut zu sein, unterscheidet sich dann sehr stark nach Milieu und so weiter. Und wenn du irgendwie gesündigt hast, wenn du irgendwie was Falsches gemacht hast, dann musst du auch richtig bestraft und ausgestoßen werden aber diese moralische Härte sehen wir bei der rechten auf ihre Weise, aber auch bei der linken und bei den progressiven in den USA auf die andere Weise. Also insofern wie Amerika vom Puritanismus beeinflusst ist, ist es nicht äh, die paar ultrareligiösen, sondern ist es diese Art von gesellschaftlicher Hintergrundmusik.
1: Okay, also Amerika ist nicht so puritanisch, wie viele denken. Erster Flop, zweiter Flop.
2: Der zweite Flop ist einer der vielleicht hier weniger bekannt ist, aber in den USA eine Rolle spielt. Es gibt aus dem Jahr 2004 eine Umfrage, in der klar wurde, dass mehr Menschen mit George W. Bush an Bier trinken wollen als mit John Kerry, also die beiden Kontrahenten in der Präsidentschaftswahl damals. Und daher gibt es diese Idee, dass sozusagen es unglaublich wichtig für einen Wahlausgang ist, welcher Kandidat sympathischer und so weiter ist. Und das ist, glaube ich, falsch. Denn dem durch, der durchschnittliche Wähler weiß, dass er nie mit dem Präsidenten ein Bier trinken wird. Warum soll er sich darum kümmern? Was, glaube ich, tatsächlich wichtig ist, ist die Umkehrfrage. Also nicht der Biertest, sondern der umgekehrte Biertest. Und so glaube ich, fragen sich viele Menschen, wenn der Präsident jetzt plötzlich bei mir zu Hause sitzen würde, in dem Wohnzimmer, so wie es gerade aussieht. Und wenn ich mit dem auch so reden würde, wie ich mit meinen besten Freunden oder mit dem Nachbar rede, was würde der denn eigentlich von mir halten? Würde der mich mögen? Würde er sich denken, für dessen Interessen sollte ich mich jetzt einsetzen? Oder würde der auf mich herabschauen? Würde der mich für einen schlechten Menschen halten? Und äh, diesen Test verfehlen Demokraten leider immer wieder. Und falls Trump 2024 gewinnt, ist es nicht, weil so viele Amerikaner sich denken, es wäre sehr nett, mit ihm ein Bier zu trinken. Ich weiß nicht, wie viele das denken. Aber weil sie das Gefühl haben, der beurteilt mich nicht. Aber manche an Demokrat vielleicht doch.
0: Super, also der umgekehrte Biertest, den merken wir uns. Was ist sein dritter Flop? Den können wir auch dann zum Einsatz bringen in unserem Wahlkampf, der dann irgendwann wieder kommt.
1: Wir könnten jetzt noch mal über Olaf Scholz reden, aber das Nein, lassen wir. Oder über Bier. Oder Bier.
2: Den, den, den dritten, das haben wir schon ein bisschen angesprochen, also diese Idee, dass Amerika... Das sagt auch, dass das Census Bureau, also das städtische Bundesamt sozusagen, dass irgendwie bis 2045 ist Amerika dann eben in der Mehrheit aus Minderheiten bestellt. Und dadurch wird sich dann alles politisch ändern. Es gibt diese äh, unausweichliche politische Mehrheit für Demokraten. Oft wird das dann auch über das Alter gemünzt. Also dass ja die jungen Amerikaner sind alle so schön links und progressiv und nur die alten sind so furchtbar konservativ. Und deshalb, wenn, die, wenn, wenn nur die alten dann irgendwann mal aussterben, dann endlich wird das Land äh, wunderbar werden. Diese Narrative gibt es ja in vielen Ländern. Nur diese furchtbaren alten Amerikaner, die zu Trump halten, sind die Regeneration der Studentenbewegung der 60er Jahre. Und die, die Idee, dass irgendwie in der Zukunft alles politisch besser werden wird, weil die Jungen ja so wunderbar tolerant sind, gibt es in Deutschland, in England, in den USA schon seit 50 Jahren. Und irgendwie kommt diese Zukunft nicht. <lacht> Denn leider, Leute verändern sich, auch wenn sie älter werden. Ähm, also ich glaube, an diese Art von demografischem äh, Zukunftsoptimismus äh, nicht besonders, nicht in den USA und auch nicht in anderen Ländern.
1: Okay, einen hast du noch, oder? Einen habe hab ich noch. Habe ich richtig mitgezählt? Das ist der
2: fünfte. Zwei ist auch nee, zwei hat zwei ich war mit zwei hier. Aber ich eine ich ist mir genug. Das ist Nummer doch. Äh,
0: du, du darfst <lacht> nee, der
2: zweite auch. wird auch eingefordert. Sorry. Na gut, na gut. Ähm, äh, was ganz anderes: Wenn Sie vielleicht schon mal ein bisschen in Amerika waren, äh, haben Sie vielleicht diesen Eindruck? Äh, man hört das immer wieder, äh, dass Amerikaner so falsch freundlich sein. Also das irgendwie, man hat dann das Gefühl, oh, ich bin befreundet mit jemandem und dann behandelt er aber einen nicht wie einen Freund und das ist also da so eine Art von, äh, ja, was ich mir das nennen soll, also, also dass man irgendwie Oberflächlichkeit, Oberflächlichkeit, hat, Oberflächlichkeit also. oder, oder Fälschlichkeit gibt. Das ist, glaube ich, einfach ein kulturelles Missverständnis. In Deutschland ist man Fremden gegenüber, also Leuten, die man nicht kennt, gegenüber ja nicht unbedingt immer besonders freundlich.
0: Wir in Berlin schon.
2: <lacht> und wenn man aus so einer Kultur kommt, ist es dann natürlich einfach zu sagen, oh, wenn ich jetzt mit jemandem rede und der erzählt mir von seinem Leben und lädt mich bei sich zu Hause ein, dann sind wir jetzt befreundet. Denn in Deutschland, wenn mir jemand von seinem Leben erzählt in dem Detail und sich mich zu Hause einlädt, dann ist das ein Akt der Freundschaft. Man ist man vielleicht überrascht, dass er einen aber nächste Woche nicht mehr anruft. Aber das ist für den Amerikaner in dem Fall überhaupt kein... Die denken nicht, dass man sich befreundet hätte, sondern dass so ein netter Mensch, den man nicht besonders kennt, mit dem man jetzt einen Abend verbracht hat, das ist für die noch nicht ein Zeichen der Freundschaft. Also es ist einfach ein Missverständnis darüber, was Freundschaft bedeutet, ab wann man befreundet ist und das, glaube ich, missversteht man dann relativ.
0: Woran merkt man es denn in den USA, dass man befreundet ist?
2: Naja, also nachdem, wenn man sich eben auch länger kennt und auf eine andere Weise dass sich eine Konstanz ergibt in den sozialen Kontakten. Was ich dazu sagen würde, ist, dass, der, dass das Modell der Freundschaft ein bisschen anders ist. Und, und da ist vielleicht der kleine Kern der Wahrheit in dieser Wahrnehmung, dass in Deutschland, in Europa, in vielen Ländern der Welt ein Teil der Freundschaft ist, dass man gegenseitig, ohne irgendwas unterschrieben zu haben, eine Art von Verantwortung trägt. Also wenn du jetzt irgendwie morgen umziehst und sagst, Jascha, kannst du mir nicht mal helfen? dann wäre es mir peinlich zu sagen, nein. Also ich habe jetzt einen sehr guten Grund, ich bin gerade nicht da oder so. Ne? Aber es ist jetzt nicht zu sagen, nö, habe ich keine Lust, ist nicht so fein. Und in den USA ist das viel kontraktueller auf eine Weise. Also die Familie, der romantische Partner, also der Ehepartner oder wie auch immer, die müssen helfen. Aber Freundschaft ist, naja, wenn wir beide Zeit haben und Lust haben, irgendwas zusammen zu unternehmen, dann machen wir das. Aber ich schulde dir jetzt nichts. Und dadurch äh, hat Freundschaft eine kleinere Rolle, und das belastet dann oft auch die anderen Beziehungen, weil man natürlich umso mehr angewiesen ist auf äh, den Lebenspartner, auf äh, die Familie. Das ist, glaube ich, durchaus dann hat auch negative Auswirkungen. Hast du Freunde in Amerika? <lacht> deshalb sage ich das jetzt, deshalb be 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 beklage ich mich jetzt, weil ich so freundlos bin. <lacht> Nein, dann habe ich. Nein, aber du bist da als, ich glaube,
1: 14- oder 15-Jähriger hingekommen und dann muss man das ja auch... Oder, neu oder, 24, oder oder 24. Ja. 24 auch, <lacht> ja, so. Es bleibt dabei, man muss es neu lernen. Du kommst mit dieser Freundschaftsvorstellung aus eher aus Deutschland dahin und lernst es. Ich kann auch fragen, wie lange hat es gedauert, bis du diesen Lernprozess gemacht hast? Ja. Es nee, nee, dauert. Also, ist, äh,
2: klar. Und also, ich habe schon ein oder zwei Mal so ein kleinere Gefallen gebeten und war dann überrascht, wie einfach mir immer gesagt, nö. <lacht> aha, okay. Also es ist tatsächlich ein Lernprozess. Ja. Aber nein, ich lebe mittlerweile lange in dem Land und bist habe auch schon natürlich gezogen.
0: Bitte? Umziehen konntest du aber noch nicht, oder? Umziehen konntest du noch nicht, weil du keinen gefunden hast, der dir...
2: Ja, aber dann bezahle ich halt jemanden, der mir zu helfen beim Umzug, ne? ja also, nee, aber das fand ich ganz spannend, also ich so, sagen wir Student war 25 und alle hatten nicht besonders viel Geld und so weiter. In Deutschland wäre es ganz klar gewesen, dass halt die Kumpels mit anpacken mhm. und in den USA war ich überrascht, als ein Freund mir auch gesagt hat, oh, ich ziehe um, sagt, oh, soll ich dir helfen? meinte ach, das ist aber nett, aber nö, wieso? Ich habe jetzt jemanden <lacht> angestellt. Mhm. Also das ist einfach dann auch zum Teil eben, geht man auf die Dienstleistung, statt sich auf die Freunde zu verlassen. Das ist eine andere Lösung, hat Vorteile, hat aber eben auch Nachteile. So, jetzt der letzte.
0: Ja, einer letzter. der auch. letzte.
2: Jetzt komme ich in die Bedulle. Was habe ich denn hier noch? Sonst haben wir einen Ausweg auch für dich. Ein Ausweg? Mhm.
0: Ähm, Lass ihn nicht so schnell raus. Nein,
2: nein, nee, nicht so schnell. <lacht> äh, <lacht> nein, ich würde sagen, ähm, eins, was interessant ist, wenn man sich anschaut, wir haben darüber jetzt nicht so viel geredet, äh, doch bestimmte ähm, identitätsbehaftete Diskurse, die in den USA sehr stark geworden sind in den letzten Jahren äh, und die dann ja durchaus auch zum Teil nach Deutschland hinüberschwappen, äh, kann sich das sehr stark als eine Art von demografischen Konflikt darstellen. Also man sagt, wer hat jetzt besonders in Anführungszeichen woke Meinungen in den USA, ja Schwarze und Latinos und sexuelle Minderheiten und so weiter. Äh, tatsächlich sind aber die besten Studien darüber, zum Beispiel von Mohan Kommen, zu einem ganz anderen Schluss gekommen. Und zwar die Leute, die in dieser Studie als progressive Aktivisten bezeichnet werden, sind sehr überdurchschnittlich weiß, hochgebildet und wohlhabend. Also das bedeutet, diese extrem also ideologischen kommt von den Unis. Also diese extrem ideologischen Meinungen, sowohl sehr weit links, aber auch sehr weit rechts, sind deshalb meinte ich das früher eine Art von äh, kulturellen Bürgerkrieg der Bildungselite, ähm, eher als ein demografischer Konflikt in der Mitte der Gesellschaft. Flop 5, sind wir durch. Am Ende der, der
1: Flops fragen wir den äh, Gast immer, gibt es auch was, etwas, was dir Hoffnung macht? Bei dir klang an manchen Stellen schon Hoffnung an, ähm, aber gibt es noch mal einen Punkt, den du vielleicht noch mal stark machen willst? Was gibt dir beim Blick auf die Vereinigten Staaten und die Themen, die wir besprochen haben, was gibt dir da Hoffnung?
2: Also ich kann mich jetzt wiederholen und sagen, dass eben doch in der Mitte der Gesellschaft eine Stärke ist und auch eine Akzeptanz einer, einer diverseren Gesellschaft, ähm, dass zum Glück äh, äh, Herr Trump nicht wirklich für das amerikanische Volk spricht und so weiter. Das glaube ich auch alles. Ich will aber eine etwas perversere Antwort geben hm. äh, und zwar den Blick hin in die Vergangenheit, wo alles nochmal viel schlimmer war. Amerika war bis auf ein paar Jahrzehnte, wo es irgendwie gut zu schienen lief, was dann auch schwer ist im Detail. Also reden wir jetzt über die 50er-Jahre, da lag auch einiges im Magen. Und die 70er-Jahre, da gab es auch einige Krisen und so weiter. Also wann war diese Hochzeit eigentlich, diese goldene Zeit? Ähm, aber das gesamte 19. Jahrhundert, das, die gesamte erste Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, gab es nicht nur viel extremere Diskriminierung und Sklaverei und all diese Sachen, sondern schon auch äh, politischen Wettkampf mit extrem harten Bandagen. Und das hat die Demokratie irgendwie äh, überlebt. Also ich denke, sozusagen, wir müssen vielleicht aus dem Schema rauskommen, dass wir auch hier ein bisschen in Europa haben. Ähm, es sind hier entweder die Demokratie gewinnt oder diese autoritären Populisten gewinnen und dann haben wir auf immer Diktatur. Sondern ich glaube, viel wahrscheinlicher ist, dass wir in vielen Ländern jahrzehntelang Politik mit extrem harten Bandagen haben werden in denen zum Teil auch die wirklichen politischen Rechte und die Bürgerrechte der Opposition eingeschränkt wird, wie wir das in der Türkei und Indien und in vielen Ländern sehen. Und der es aber trotzdem äh, äh, auch echte Wahlwettkämpfe geben wird, in der auch die Opposition noch echte Machtzentren im Land aufrechterhalten wird. Ähm, das ist nicht besonders optimistisch, aber ich glaube, es ist zumindest optimistischer als die Vorstellungen, dann ist die Demokratie gleich vorbei und wir verwandeln uns irgendwie in Nordkorea oder sowas.
1: Das ist einigermaßen wir optimistisch. Können uns <lacht> optimistisch. Genau.
0: Wir freuen uns, dass wir uns nicht in Nordkorea <lacht> verwandeln. Es gibt uns Hoffnung.
2: Ich bin ja in Deutschland, ich will nicht zu amerikanisch-optimistisch daherkommen. <lacht> sehr gut. Oberflächlich war sehr, war sehr oh, authentisch.
0: Ja, ja, genau,
1: genau. ja liebe ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gäste, liebe Freunde, die Sie hier im Hörsaal sind, wir machen jetzt was was es noch nie gegeben hat im Politikteil. Wir setzen das nämlich fort, das Gespräch, das wir hier auf der Bühne geführt haben. Hoffentlich war es einigermaßen interessant. Wir wollen das öffnen zu Ihnen hin. Und Sie haben jetzt die Gelegenheit, Jascha Munk, Fragen zu stellen. Nicht nur mich, auch die beiden.
0: Das war nicht abgemacht.
1: Ganz formal noch vorweg eins. Das wird aufgezeichnet und ausgestrahlt, wenn Sie also nicht damit einverstanden sind, dass Ihre Stimme ähm, in diesem Internet erscheint, dann äh, schweigen Sie jetzt besser. <lacht> Wir haben zwei Saalmikrofone, die hin und her gehen und wie immer die Bitte, fragen Sie, aber fragen Sie kurz und stellen Sie wirklich Fragen. Das sind diese Sätze mit Fragezeichen am Schluss keine Co-Referate, dann können möglichst viele Fragen gestellt werden. Die allererste Frage war hier vorne. Ja, guten Tag, mein Name ist Frank Borchardt. Ich habe eine ganz kurze, prägnante Frage. Und zwar führt ähm, die Reduzierung auf zwei Parteien nicht automatisch in die Abnutzung ähm, der Demokratie, weil es darum geht,
2: ähm, sich immer kontra zu der anderen Seite zu stellen. Ja, das hat große Nachteile. Also was ich immer hier spannend finde in Deutschland ist, dass wenn irgendwie jemand äh, links eine blöde Idee hat, dann kann ich die kritisieren, ohne gleich als rechts zu gelten. Denn vielleicht hat diese Idee äh, einen grünen Politiker, dann hat ein SPD-Politiker äh, den Grund zu sagen, Moment, das finde ich jetzt falsch. Äh, und dasselbe natürlich auch auf der rechten Seite. In den USA ist es tatsächlich dann so polarisiert sofort, dass wenn man irgendwie einen Demokraten kritisiert, Klingt es so, als sei man heimlich für die Republikaner. Und das hat gerade in den letzten Jahren mit dieser vertieften Polarisierung zu vielen Problemen geführt. Nur, das deutsche Verhältniswahlrecht hat auch große Probleme in vielen Ländern. Das eine Problem, das es auch hier gibt, ist, ich habe dann zwar größere Auswahl, für den ich stimme, aber ich weiß nicht unbedingt, mit wem die dann in die Regierung, in die Koalition gehen. Ist nicht so toll. Und wir sehen natürlich aus Italien, aus Israel, aus vielen anderen Ländern, dass die die Verhältniswahlrechte haben oder lange gehabt haben, dass es oft zu extremer Instabilität führen kann. Also die amerikanischen Probleme sind tatsächlich zum Teil auf dieses Zwei-Parteien-System zurückzuführen. Aber ich glaube, wenn Amerika ein ähnliches Wahlsystem äh, einführen würde wie Deutschland, würde das auch nicht unbedingt toll funktionieren. Denn dann hätten wir so eine 10% Terrorkartenpartei, partei eine 20% Trump-Partei. Eine 10% so wirtschaftsliberale Partei, 10% beiden demokratische Partei, 10% woke Partei und 10% so ethnische Interessenvertretung. Damit soll man dann auch zuerst mal eine Regierung bilden. Die zweite Frage hatte
1: der Herr direkt neben der Tür. Ja, mein Name ist Ralf Groß. Mich würde interessieren, bei einem Wahlsieg eine der republikanischen potenziellen Kandidatinnen oder Kandidaten wäre zu befürchten, dass Amerika wieder eine isolationistische Politik führen würde, wie es ja vor dem Ersten Weltkrieg der Fall war oder vor dem Zweiten Weltkrieg, erst wenn ganz konkreter Angriff wäre, dass dann, ich sag mal, die Vereinigten Staaten sich wieder Europa bündnismäßig öffnen würde.
2: Ja, das ist eine, eine große Gefahr, gerade was den Ukraine-Krieg angeht. Ähm, äh, Donald Trump stänkert immer wieder gegen die Hilfe, die die amerikanische Regierung ja in äh, sehr starker Form den Ukrainern zukommen lässt, hat seit langem eine äh, Männerfreundschaft mit Wladimir Putin, wie man das früher in der deutschen Politik gesagt hätte. Äh, und das macht mir natürlich große Sorge, äh, falls, das wollen wir nicht hoffen, aber falls im Januar 2025 dieser furchtbare Krieg immer noch weitergeht zum Beispiel, äh, was dann passiert, falls Trump plötzlich an der Macht wäre. Ich glaube, gerade deshalb müssen wir hier in Deutschland klar darüber nachdenken, wie wir strategisch unabhängiger werden. Und das ist für mich nicht im Gegensatz zu den USA. Die Hoffnung muss ja sein, dass wir weiter diese Wertegemeinschaft aufrechterhalten können, dass wir weiter gemeinsam für bestimmte grunddemokratische Werte und Menschenrechte uns engagieren können in der Welt. Aber wir müssen natürlich auch die Fähigkeiten haben, dies äh, selbstständig zu tun, wenn wir uns irgendwann nicht mehr auf die USA verlassen können. Also meiner, aus meiner Sicht hat Deutschland 50 Jahre einen Urlaub von der Geschichte gemacht. Das war ein netter Urlaub. gab auch gute Gründe, Urlaub zu machen. Aber leider äh, ist die Sonne jetzt wirklich äh, äh, nicht mehr im Firmament und es wird ein bisschen kalt. Äh, und äh, wir müssen uns mal überlegen, wie es weitergeht.
0: Danke. Hier vorne war eine Frage, eine Zuhörerin Zuschauerin. Ja, hallo, mein Name ist Britta Lübke und wir waren eben ein bisschen abgekommen von der Frage nach dem jüngeren dynamischen demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Gibt es da jemand in der demokratischen Partei, den wir noch nicht kennen und wenn nein, warum nicht?
1: <lacht> Besonders der zweite Teil der Frage ist sehr interessant.
2: Ja, es gibt ja einen Grund, warum ich nicht sofort einen Namen gesagt habe, aber Sie haben das richtig erkannt, dass ich da so ein bisschen abgelenkt habe. Es gibt ein paar jüngere Kandidaten, die durchaus plausibel sein könnten. Also einen Pete Buttigieg, der ja auch 2020 relativ gut abgeschnitten hat in den Vorwahlen zum Beispiel. Eine wirkliche Lichtfigur gibt es ganz klar nicht. Und das hat zwei Gründe. Das erste, dass lange Zeit Demokraten in den Bundesstaaten nicht besonders gut abgeschnitten haben. Dass er also zum Beispiel nur eine Minderheit der Gouverneursämter innehat. Und äh, das aber oft das Sprungbrett ist auf die große Bühne. Insofern haben sie eine relativ äh, kleine Bank. Aber ich würde, um, wir haben nicht besonders viel über die Schwächen der demokratischen Partei geredet, äh, um dann nochmal anders zu reden. Ich glaube, das hat schon auch was mit der Kultur äh, der demokratischen Partei und der breiteren progressiven Zirkel in den USA zu tun. Ich weiß zum Beispiel von einigen Abgeordneten im Kongress, dass sie zum Teil Angst haben vor ihren eigenen Mitarbeitern. Dass sie sagen, um wiedergewählt zu werden, müsste ich eigentlich diese Position einnehmen, die halte ich vielleicht auch für richtig. Aber wenn ich das mache, dann skandalieren, skandalisieren sich meine eigenen Mitarbeiter so und beschimpfen mich dann auf Twitter oder kündigen, dass das noch ablenkender wird und mir letztlich noch mehr schadet. Ich gehe also mit der Position mit, die mir dann vielleicht im Wahlkampf schadet, weil ich vor meinem eigenen Milieu eine bestimmte, Sorge habe. Und damit einher kommt eine unglaubliche Vorsichtigkeit, dass jeder jüngere Demokrat, Joe Biden ist so alt, dass er Twitter nicht wirklich kennt und sagt, was er will, das ist sein großer Vorteil, aber dass jeder jüngere Demokrat so viel Angst vor dem Shitstorm hat, so viel Angst vor den eigenen Angestellten, so viel Angst vor den Aktivisten, dass man nie das Gefühl hat, der ist wirklich authentisch oder die ist wirklich authentisch, jetzt hört man wirklich, was die umtreibt, wie die über die Welt denken und dann ist es natürlich auch schwer, zu einem jungen, charismatischen ähm, Hoffnungskind äh, zu werden.
1: Der Gouverneur von Kalifornien, hat er Chancen?
2: Der hat Chancen. Also ich meine, falls Joe Biden morgen äh, sagen würde, er tritt nicht an, hätte der Gouverneur von Kalifornien durchaus Chancen. Er hat sich aber in einigem so weit links äh, positioniert, hat auch in der Corona-Politik einige wirkliche Fehler gemacht, die ihn gegen Trump zu einem wackeligen Kandidaten machen würden.
1: Meine Damen und Herren, das war es wieder, das war das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online, heute live aus Hamburg. Wenn Sie uns gelegentlich hören, wissen Sie, was jetzt kommt, wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer und Zuschauer. Mit Anregungen, mit Kritik, mit Lob, auch mit Vorschlägen, wen wir in den Podcast einladen sollen, dann können Sie uns schreiben. Die Mailadresse lautet wie jede Woche daspolitikteil@zeit.de.
0: Ja, Ich muss sagen, es fühlt sich wirklich toll an, hier zu sein. Ich finde, Heinrich, wir müssen öfter live auftreten. Ich muss öfter, öfter nach Hamburg kommen, <lacht> auf jeden Fall. Deswegen wollen wir Danke sagen. Wir wollen Danke sagen, Carlotta Wald. Das ist eine Kollegin, die uns äh, unterstützt bei der Tonrecherche schon seit einiger Zeit. Wir sagen danke, Jascha Munk, dass er hierher gekommen ist. Er, er ist tatsächlich eingeflogen vor wenigen Tagen äh, für uns, zu uns. Und natürlich ganz, ganz großen Dank an Sie alle, dass Sie sich an einem so schönen, sonnigen Tag hierher gesetzt haben, um uns zuzuhören und mit uns diese wunderbaren anderthalb Stunden zu verbringen. Danke.
1: Dankeschön. Vielen Dank.